1: Meu nome é Ana Bárbara e se você é um grande entusiasta da tecnologia, eu vim aqui para jogar um balde de água fria. <risos> Tô brincando, não sou tão cética assim. Só acho que ela não vai resolver todos os problemas do mundo.
0: Meu nome é Delton e eu não sei se eu teria capacidade de inventar a roda. Eu certamente não teria.
1: Agora vocês vão ter o prestígio De ver uma socióloga falando O que é um algoritmo
0: Muito bem Ouvintes Caríssimos e estimados Ouvintes Caríssimas e estimadas Ouvintas é, estamos aqui hoje para mais um episódio do canal, e antes de tudo queria destacar que como nós estamos gravando à distância, eu em Barbacena e Babi em Campinas, São Paulo, em nossas casas, então barulhinhos poderão surgir, mas não nos abandonem, tá bom pessoal? É... Dito isso, estamos é, aqui para mais um episódio, o episódio número 21, no qual eu conto com a presença é, da querida Ana Bárbara, que tem um trabalho muito bacana, é, inclusive na Iris BH, que é o Instituto em Referência em Internet e Sociedade. Então, quem quiser acessar, é só digitar irisbh.com.br. É isso, não é, Ana?
1: Isso, a gente desenvolve material sobre coisas que envolvem tanto a internet quanto a sociedade no aspecto jurídico, sociológico, antropológico, enfim, é um grupo multidisciplinar de pesquisadores de um instituto independente e a gente faz bastante coisas legais lá e estejam convidados a conhecer nosso trabalho.
0: Aliás, se pudesse apresentar para o pessoal...
1: Meu nome é Ana Bárbara, eu sou formada em Ciências Sociais pela FMG e sou natural de Barbacena. Hoje em dia eu estudo, eu faço mestrado na Universidade de Campinas, na Unicamp, num departamento multidisciplinar que chama Política Científica e Tecnológica. E aí tem esse nome ah. diferentão <risos> e, enfim, eu sou uma socióloga que estuda tecnologia, e isso às vezes soa um pouco estranho para as pessoas, é, quando eu digo que estudo drone ninguém entende nada, <risos> mas é mais ou menos por aí que a gente vai conversar hoje, né? Eu trabalho como pesquisadora no Instituto de Referência em Internet e Sociedade, mas hoje eu tô aqui num bate-papo nas minhas capacidades pessoais, e... e é isso, eu estudo tecnologia.
0: <risos> é, então é isso, bora pra pauta Bom, o tema do episódio de hoje, que é o episódio 21 vejam só, chegamos a, ao 21º episódio uh, do canal, o canal foi lançado em janeiro já estamos aqui no 21º, então é isso. Uh, então, o tema de hoje é um tema bem complexo que vai envolver tecnologias, dados, internet. Estamos sendo vigiados. É um tema extremamente importante nos dias atuais e que, com felicidade, tenho hoje a Ana aqui para me ajudar a entender um pouco mais. Enfim, antes de tudo, eu acho que é importante nós compreendermos o que, que afinal de contas. É a tecnologia acho que a priori é legal destacar que esse é um termo muito vasto é, mas que em geral diz respeito a tudo que é criado por um ser vivo e por que que eu falo por um ser vivo e não só ser humano porque nós na ciência já conseguimos identificar algumas vezes é, alguns primatas alguns outros primatas que conseguem desenvolver algumas ferramentas, consegue desenvolver alguns processos aí que podem ser, sim, considerados tecnologias. Bom, então tudo que é criado que busca auxiliar, facilitar a vida, uh, o desempenho ambiental, processos de adaptação a determinado ambiente, circunstância, nós podemos é, considerar processos tecnológicos. Então, pessoal. Temos muitos exemplos, é, digamos mais claros, sobre inovações tecnológicas que surgiram ao longo dos milhões de anos é, em que nós, hominíneos, existimos aqui no planeta Terra. É sempre importante destacar que nós somos uma das espécies humanas que já existiram aqui. Atualmente somos a única existente, mas nós já tivemos outras é, como exemplo, eu posso destacar o Erectus, o Heldenbergensis, Neandertal, enfim, é, vários outros. Então, o desenvolvimento de ferramentas, é, por exemplo, a partir de rochas, arco e flecha, domínio e uso do fogo também, muito importante, é, dispositivos de caça, de guerra, a invenção da roda, é, mesmo da agricultura e mais atualmente esses processos extremamente complexos é, relacionados a dispositivos de viagem espacial por exemplo satélites aviões computadores smartphones drones é, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho mais mais para frente enfim é, notem que a tecnologia está diretamente relacionada ao desenvolvimento da humanidade como sociedade e sempre acompanhou a nossa evolução social. Agora, é, a questão que fica é, será sendo ela usada de forma a facilitar processos antidemocráticos? Por exemplo, quando nós vemos em, é, situações de guerra, situações de vigilância, o que, é que se pode fazer? Quem tem mais dinheiro fatalmente tem mais acesso a tecnologias e desenvolvimento delas. E aí?
1: sim né tecnologia tudo isso todo esse esforço de inovação e de resolver os nossos problemas com combinações e recombinações não existe um jeito só de se fazer tecnologia né os processos da ciência da inovação são são múltiplos e podem acontecer de formas muito diversas e, e por ser um processo social, feito por humanos, atravessado por diversas questões políticas sociológicas, é muito coerente que a sociologia esteja interessada nesse assunto também. É, hoje hoje em dia se fala muito na terceira revolução industrial né das TICs, né, tecnologias de informação e comunicação, e o que a gente entende por tecnologia hoje em dia remete muito imediatamente ao mundo digital, à internet, ah, enfim, essa série de coisas que você apontou como o nosso imaginário, né? o nosso senso comum, partilhado hoje em dia sobre o que é uma tecnologia. Como eu disse a vocês né, nesse mestrado multidisciplinar em política científica e tecnológica, é a minha turma é composta por pessoas de diversas áreas. assim Tem gente da administração, tem químico, tem físico, biólogo, filósofo, sociólogo cientista político, economista, enfim, uh, existem esforços de várias áreas do conhecimento para entender como é que a tecnologia, a inovação impacta a sociedade e vice-versa, né? E a gente vê a nossa vida transformada pela tecnologia todos os dias, né? Assim, hoje em dia, ainda mais num contexto que a gente experimenta hoje, né? Dia 4 de maio no meio de uma pandemia, e tá todo mundo muito dependente. E as nossas atividades passaram a ser remotas e, e dependentes da internet de uma forma muito essencial, assim, né? Inclusive, tem uma grande discussão sobre como incluir as pessoas que estão de fora disso e que têm, em última instância, o direito à sua cidadania limitado, né? Se hoje em dia escolas estão pensando em... Modernizar o ensino tá tendo EAD por causa da pandemia Mas e as pessoas que não têm acesso à internet, né?
0: É, é importante falar sobre isso Porque geralmente as pessoas acham que ter acesso A determinadas tecnologias Já é um processo automático de inclusão é, Inclusive inclusão social Mas é importante destacar, eu acho Que a acessibilidade ela precisa ser pensada também no sentido da instrumentalização das pessoas, é, do empoderamento para essas pessoas, para o uso de determinados dispositivos. Hoje, nós temos no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, é, percebido várias situações que são relativas a governos oferecendo auxílios para suas populações para minimizar os impactos econômicos da pandemia do coronavírus uh, no caso do Brasil especificamente nós temos o auxílio emergencial para trabalhadores informais, no qual milhares de pessoas, milhões de pessoas inclusive no Brasil uh, não tem acesso à internet então não conseguem acessar o aplicativo ou então elas têm o smartphone, têm internet mas não sabem usar o aplicativo às vezes não sabem sequer baixar o aplicativo então vejam que é, isso revela um lado obscuro da tecnologia. Nós temos um discurso de que uma vez a pessoa tendo a tecnologia na mão, ela está sendo incluída socialmente. Mas será que está? Será que basta ter o dispositivo? Será que basta ter o smartphone para dizer que ela está inserida no mundo tecnológico? Há, muitas vezes ela sequer sabe usar esse dispositivo. Ela sequer vai saber acessar é, aplicativos fundamentais, como aplicativos de busca, como o Google. Ou seja, isso revela realmente um perfil tecnológico que nós precisamos refletir. E que é, até que ponto essas pessoas realmente são auxiliadas por esses dispositivos, por essas tecnologias, é, no sentido das suas, do, dos seus níveis na sociedade, no sentido da estrutura social. Ela funciona, essas tecnologias, elas funcionam apenas como um meio de opressão, será? Será que é um mecanismo de vigilância, de captura de informações apenas, mesmo de pessoas mais simples? Eu sempre fico me perguntando é, qual que é o propósito real de muitas tecnologias que nós estamos tendo acesso, que nós temos às vezes nas nossas mãos e nas nossas casas, e às vezes isso pode ser é, perturbador.
1: É, eu concordo completamente com você, a gente entende que inclusão digital vai muito além do, desse entendimento de colocar a tecnologia na mão do usuário, mas passa principalmente pela construção de uma consciência sobre o uso é, responsável da internet, e enfim, existem uma série de de práticas que precisam ser revistas. A gente tem tido tanto problemas com disseminação de fake news, por exemplo, e eu acho que essas coisas caminham muito juntas, assim, as pessoas não tiveram preparo para entrar nesse meio, né? E isso precisa ser pensado enquanto política pública mesmo, a inclusão digital como uma coisa que vai além de você prover a conexão, de prover o aparelho. Eu trouxe alguns casos aqui para exemplificar e para contar para vocês sobre algoritmos que determinam ou em alguma medida modificam muito a forma como a gente se comporta, como a gente consome, como a gente produz, o que é que a gente assiste. Em 2019, eu escrevi um texto para o blog do Iris sobre o uso de aplicativos de controle menstrual, por exemplo. Porque é muito normal a gente associar várias instâncias da nossa vida ao digital, né, existe aplicativo hoje para tudo, para controle financeiro, para atividade física, para monitoramento de saúde, tudo isso, Sim, e aí um dos casos bem icônicos, assim, sobre é, o, proteção de dados pessoais, enfim, riscos de, de, é, desses algoritmos que a gente chama de preditivos, né? Algoritmos que têm capacidade não só de conhecer muito bem como você se comporta, quais são os seus interesses, quais são as suas intenções de consumo, que, em última instância, a gente se questiona como ele pode, inclusive, avançar o seu poder de escolha mesmo, enquanto te modificar enquanto indivíduo. Assim. Se um aplicativo sabe que você quer muito uma coisa e ele começa a te mostrar uma série de publicidades daquilo... talvez ele consolide essa ideia... e uma coisa que você nem precisava tanto assim... você possa ter certeza que você precisa. Uhum. E esse caso que aconteceu em 2019... foi de um foi um foi uma matéria que publicizou a compra de dados... de, de aplicativo de controle menstrual de uma empresa... E então eles passaram a ter acesso a dados sensíveis das funcionárias, assim, sobre o planejamento da família deles, sobre se elas assim, tinham a intenção de engravidar. É, esses aplicativos recolhiam é, informações sobre tudo, assim, sobre o seu período fértil, sobre seu humor. E, inclusive, as funcionárias eram incentivadas a usarem esse aplicativo. Elas recebiam, acho que um dólar por dia, se não me engano. E, de repente, esses dados passam a estar nas, nas mãos do seu chefe, assim. E, a princípio, pode se, se propagar aquela falácia do Ah, mas quem não deve, não tem. Eu não tenho nada a esconder. Os meus dados pessoais não são tão interessantes, assim, para que alguém se interesse por ele. Só que, enfim nesse aspecto, por exemplo de aplicativos destinados às mulheres tem uma estimativa que para 2025 que isso chegue a valer 50 bilhões de dólares de valor de mercado para essas tecnologias aplicadas a gerenciamento de saúde da mulher é o conhecido como FemTech e, e você imagina por exemplo, o seu chefe sabendo que você está planejando engravidar e você está tentando e ele considere isso na hora de fazer uma aprovação sua ou não. Porque a gente sabe que, infelizmente, isso é uma realidade, né? Que mulheres uhum. passam por esse tipo de discriminação e de, de triagem nos trabalhos, né? O que é muito triste e complexo, mas é uma realidade. Então, são dados que dizem muito sobre você, seu estilo de vida, suas intenções e etc.
0: Ana, você podia falar um pouco mais sobre o que é algoritmo? Acho que, de repente, alguns ouvintes não sabem o que, que é.
1: Sim, eu, eu acho que é um ponto importante. É, bem, agora vocês vão ter o prestígio de ver uma socióloga falando o que, que é um algoritmo. <risos> <risos> Mas, então, algoritmos são fórmulas matemáticas, a é princípios. A né? princípio, são... É, enfim, equações capazes de medir e mensurar algumas variáveis. Quando a gente está falando de algoritmo em tecnologia, a gente diz sobre um sistema que é capaz de processar determinados dados e combiná-los de tal forma que ele faça uma inferência. E aí pode-se dizer que ah, os dados são neutros, é uma forma mais segura de tomar decisões... Só que, na verdade, isso traz uma série de problemas. Vou dar um, um exemplo que deixa isso mais claro. É, nos Estados Unidos, eles desenvolveram uma ferramenta para auxiliar os juízes a decidirem se eles é, permitem que o, que o réu responda em liberdade ou não. E aí criaram um algoritmo. E aí esse algoritmo ia processar dados sobre a vida daquela pessoa e dá uma nota do potencial risco que ela representava para a sociedade. Um risco de, de reincidência ou um risco dele fugir. E aí, o que, que era é, processado né, nesse algoritmo? O que, que era combinado? O que, que o sistema observava? Não se tem muita clareza, eu não sei como era o algoritmo, em geral não são coisas muito acessíveis, geralmente isso é fechado. Mas o que, é que uma, uma instituição de, de jornalismo investigativo descobriu? Eles analisaram os dados de 2013 a 2014 e perceberam que tinha uma tendência discriminatória no algoritmo. No algoritmo. Eles observaram, por exemplo, que havia duas vezes mais chance de você apontar o perigo como uma pessoa negra. E que pessoas idosas eram sempre tidas como menos perigosas, independente do crime que elas haviam cometido anteriormente. Uhum. Então, as, os, as informações sobre onde aquela pessoa vive, de qual bairro ela vem, qual a faixa etária, a classe, a cor... Essa série de informações a respeito da sua vida, combinadas, entre muitas aspas, elas dizem quem você é, né? É importante dizer que essa crença de que os dados darão uma resposta mais objetiva, porque eles são neutros, isso também é problemático, porque o fato de você escolher para o que, que você olha, como você olha, qual variável você atribui significado, isso é uma escolha que não é tão objetivo assim. Se você escolhe mensurar raça, por exemplo, isso está suscetível a, a reproduzir desigualdades, assimetrias, enfim, problemas que a gente carrega enquanto sociedade e, muito naturalmente, são transpassados para essas tecnologias. Afinal de contas, essas tecnologias são feitas por pessoas que compartilham e reproduzem dos, das mesmas ideias do senso comum, enfim, dos mesmos preconceitos e, e enfim,
0: eu até me lembrei de uma reportagem do El País, no qual uma professora fala sobre algoritmos e dispositivos de segregação, preconceitos. E ela diz uma frase muito importante, que é, Continuamos prendendo negros por coisas pelas quais não prendemos brancos, mas agora já não o dizemos abertamente. Disfarçamos de ciência. Ela também vai destacar vários estudos que indicaram que estamos cedendo o controle a mecanismos automáticos que perpetuam a discriminação. Ela fala também do algoritmo do Google que identificou um negro como um gorila numa foto e também de uma máquina que relaciona estar na cozinha com mulher. E também é, algoritmos do Facebook que mostravam anúncios de casas né, somente para usuários brancos. Então é, vai estar em anexo aqui no, na descrição do episódio o link para acesso a esse artigo do El País. É, eu acho que é interessante a gente refletir sobre isso, não é Ana? Até pelo que você disse. E também é, lembrar que agora, em tempos de pandemia... Nós temos dispositivos, algoritmos, é, via aplicativos ou simplesmente por geolocalização do celular que estão servindo de vigilância realmente da população. Para o trabalho de elaboração de medidas pró-isolamento social, por exemplo, para analisar como as pessoas estão aderindo, se elas estão aderindo ao isolamento social, se estão... É, participando né, de outros processos, de outras estratégias de saúde. Enfim, São Paulo tem feito isso para medir o isolamento social também, a partir do celular, do smartphone, de a localização, para saber se essas pessoas estão ficando em casa. É claro que eu não estou não fazendo aqui juízo de valor, se isso é certo ou errado nesse contexto, até porque essa situação na qual estamos exige coisas, atitudes governamentais mais sérias mas enfim eu só me lembrei desses desses aspectos desse artigo e também disso que nós estamos passando agora acho que tem a ver com o que a gente está falando
1: sim sim essa discussão já já chegou no Brasil realmente já apontou e já existem dados sendo utilizados e enfim são é um tema bem polêmico porque a gente está num cenário muito atípico, então é natural que se precise de medidas atípicas, mas isso tudo precisa ser feito com muita cautela e muita responsabilidade, porque tem aquele ditado, né? Onde passa um boi, passa uma boiada, e se de repente a gente afrouxa sobre, é, enfim, a nossa proteção de dados pessoais e e a soberania dos indivíduos sobre os seus dados, isso pode se transformar em um problema muito maior depois. É... E sobre... sobre isso que você comentou, do uhum. essa citação, eu achei ela muito boa, me lembrou uma aula das ciências sociais que eu tive, onde a gente estava estudando segurança pública, uhum. e... e uma professora comentou assim que... Às vezes um bairro é tido como mais perigoso, onde existe mais taxa de criminalidade, por um motivo muito claro que é onde há mais policiamento. Então, assim, se, é, se a polícia tá sempre naquele bairro, uhum. talvez seja por isso que tenha tanta ocorrência, né? Porque se você não olha para o outro, não quer dizer que não esteja acontecendo lá, mas você está olhando para um outro lugar. Aham. Uhum. É mais ou menos a mesma lógica assim, do, do, do algoritmo de, na justiça, por exemplo. Assim, a, o que, que ele escolhe olhar, a variável que ele escolhe trabalhar... Não que o algoritmo, né, gente? É, tipo assim, alguém programou essa máquina ela não caiu do céu. Na verdade, esse é um grande ponto. Assim. Hum. Essas tecnologias não caem pronta do céu. Assim, elas são construídas e construídas por pessoas que, como eu já disse anteriormente, partilham é. de problemas e preconceitos que a gente reproduz todos os dias, infelizmente. drones, que é o que eu tenho estudado, eles respondem a um velho imaginário militar de matar com precisão, de matar de mãos limpas. É, e existe uma frase muito célebre de um militar norte-americano que diz que o drone projeta poder sem projetar vulnerabilidade. Porque é exatamente isso, né? São máquinas superpotentes quando a gente pensa em drones a gente pode pensar naquele doméstico que todo mundo já viu e tal, mas aqui a gente está dizendo de máquinas enormes, assim, com metros de envergadura e que podem carregar toneladas e autonomia de voo de horas e que podem ser controladas remotamente e atacar com precisão pontos, uh, enfim, escolhidos, né? Desde 2001, dos atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos têm se envolvido nessa guerra que eles mesmos declararam, né? A guerra ao terror. E os Estados Unidos sustenta que eles não vão parar e não vão medir esforços enquanto houver terrorismo no mundo. E isso é uma questão muito delicada, assim. Foi, foi sobre isso a minha monografia. Porque, afinal de contas, quando você... Por exemplo, quem diz o que é terrorismo e como é que você conceitualiza isso, não é uma questão simples. E, sobretudo, quando a gente diz de estados que têm uma assimetria de poder muito grande e historicamente sustentada, né como você bem pontuou. É... Então, esse essa tecnologia é utilizada para permitir que os Estados Unidos mate sem que eles levem homens a campo. Não precisa mais do soldado ir lá, correr o risco de vida ou voltar da guerra debilitado e, enfim, com sua saúde comprometida, porque agora eles podem fazer isso desde um escritório climatizado com várias telas, um joystick e com um horário de trabalho e depois sair do, da sua... Rotina de serviço e buscar a sua filha, como se de tarde você não tivesse matado ninguém. Porque, afinal de contas, esse processo de respons responsabilização e da dinâmica da guerra fica muito conturbado e, e é diferente. Assim, é uma dinâmica diferente de tudo que a gente conhecia até então. E... E os drones entram como intermediário dessa, dessa, dessas relações que são de poder, que são de violência, como uma tecnologia que também se vale de algoritmos e ela não reconhece identidades, ela reconhece modos de vida. É o que eles chamam de ataques por assinatura. A maior parte dos ataques feitos pelos Estados Unidos até hoje são esses ataques por assinatura.
0: Teve esse caso esse começo do ano, né? Você pode me corrigir se eu estiver errado, do daquele ataque a Bagdá, aquele general
1: que. Sim, o foi com um drone, realmente.
0: Enfim, se não fosse o coronavírus, a pandemia, eu acho que até hoje é, estaria uma discussão muito forte sobre isso, né? Porque estava gerando uma discussão muito profunda que acabou sendo meio que. É, escondida, entre aspas, por conta desse outro grande problema mundial
1: Sim, exatamente, isso foi um exemplo que ficou bem famoso de ataque com drone né? que é um ataque com, com precisão a uma pessoa que eles estão procurando, só que estima-se que é uma porcentagem muito pequena das pessoas que eles atacam e tem certeza de quem se trata porque como os ataques são à distância e eles né? enfim eles estão processando dados de todos todo mundo, de todos os indivíduos, é, eles usam o que eles chamam de ataque por assinatura, que é de acordo com o jeito que você anda, o lugar que você frequenta, é, com quem você se relaciona, com quem você falou no telefone. Essas, essa série de informações sobre a sua vida criam um... um né? permitem que esse algoritmo que interme inter, intermedia qualquer é a palavra para isso <risos> a guerra é, que faz o intermédio da guerra que que isso acuse uma pessoa como possível suspeita ou não como possível terrorista ou não e só que tem um problema muito fundamental nisso porque ao atacar pessoas suspeitas, além de ser um assassinato extrajudicial, né, em contexto de guerra onde não se tem território, então você coloca uma população inteira em situação de vulnerabilidade, é... você não dá o direito de defesa daquela pessoa, não tem como você pedir revisão do algoritmo ou uma auditoria para uma pessoa que está morta, sabe? Uhum. E o meu... eu fiz um estudo de caso na minha monografia que foi justamente sobre isso, foi uma família iemenita que que perdeu dois familiares e, e judicializou o caso e recorreu na justiça americana tentando o reconhecimento da morte pedindo que os Estados Unidos admitisse que tinham matado pessoas inocentes que eram familiares deles mas enfim esse, caso, esse processo é desde 2012, teve uma última audiência em 2019, que eu tive notícia, e, e os ganhos não foram muitos, assim, até, afinal de contas, a gente está falando de, de uma potência global muito poderosa. E, infelizmente, são poderes muito, muito assimétricos. Né? O uso de, de drone e esse regime de vigilância para a situação de guerra traz uma série de questões éticas de o que que é o combate na contemporaneidade, né, hoje em dia, o que que é uh, você matar através de uma tela, você fazer um julgamento, entre aspas, né, por meio de, um, de uma tecnologia, de um algoritmo, é, de você não dar o direito de defesa aquelas pessoas, e aí uma literatura da ciência política que eu mobilizei para fazer essa discussão fala muito sobre quem são as pessoas que são submetidas a esse tipo de metodologia né, de guerra. Porque os Estados Unidos não faz isso em qualquer território, obviamente. assim, Não faria isso, sei lá, no território francês ou alemão. Isso está sendo feito lá no Oriente Médio, num recorte muito específico de quem são aquelas pessoas, qual a religião que elas têm, a raça, e uma série de coisas que, que caracterizam esses indivíduos como, como pessoas que foram historicamente marginalizadas, a quem se negou o direito, e, enfim, o direito, os direitos humanos, o direito à vida em última instância, né? E enfim, quando eu digo que estudo drone, eu faço essa discussão assim, sobre no mestrado agora eu vou estudar mais especificamente é... os algoritmos, sobre a possibilidade, bem, se alguém programou o algoritmo e ele tá tendo um papel tão ativo numa guerra, no final, na fi... no final das contas, na mão de quem que tá esse conflito, né? Uhum. E eu comecei o mestrado agora, a Dois meses, mas em breve talvez eu tenha mais ideias e mais pistas. Não acho que eu vou encontrar respostas, porque seria muito pretensioso da minha parte, mas são questões que levam a gente a pensar bastante e a entender que as tecnologias não são sempre o problema a solução para tudo, não adianta a gente comprar essa ideia de respostas fáceis a problemas que são muito complexos, e tem até um, um termo para isso, o solucionismo tecnológico, né? que é essa crença de que o que quer que seja que aconteça, a gente vai encontrar uma solução tecnológica para resolver. Eu não acredito que isso é uma verdade, eu acho que as tecnologias podem servir a muitas coisas e os processos que elas são construídos, pensados, desenvolvidos, os contextos dizem muito sobre o caminho que a gente está trilhando e para que, que a gente quer olhar e de que forma.
0: Esse assunto é muito amplo, né? e esse episódio ele é mesmo uma inserção a esse debate, com o objetivo de estimular vocês, ouvintes, a refletirem sobre isso, refletirem sobre como os nossos dados são acessados, sim, pelo meio privado, né, por empresas, mas também por órgãos públicos, refletirem sobre a nossa privacidade, sobre o estado de vigilância no qual estamos então o que eu acho é, mais importante é sempre termos olhar crítico saber como usar dispositivos, aplicativos e Ana é, lembrar que o canal está aberto para você, sempre que você quiser trazer mais discussões assim é, fique à vontade fica o convite para estar aqui mais vezes
1: hum, será uma alegria é... enfim eu concordo com o que você disse, com as suas colocações, eu acho que, bem, eu disse que eu ia jogar um balde de água fria, eu não quis parecer uma cética, não, não é esse o caso, é, mas, enfim, eu tenho me dedicado a esses estudos porque eu acredito que é importante pensar meios de inovar e de apostar em tecnologias que, que enfim, que correspondam ao tipo de sociedade que a gente quer ser, assim. A gente tem vários problemas que não surgiram com a internet, que não surgiram com, com a invenção do drone, a aplicação, tipo, esses são problemas de raízes muito mais profundas, e eu acredito que não existe solução fácil para nada, mas existem meios da gente ter pistas e fazer com que esse processo seja o mais, enfim, os valores que a gente preza, né? o mais democrático, mais representativo, o mais é, transparente possível. Assim. É, essas questões são questões que estão em disputa, por exemplo, você pontuou, bem pontuou a privacidade, isso está em debate todos os dias, é, o mercado de, de dados pessoais, é, um, é uma indústria que tem lucrado muito com os dados de todo mundo que usa aplicativo. Ao usar Instagram, ao usar Facebook, a gente alimenta um algoritmo que se aprimora com, conforme a gente utiliza. E isso faz com que ele seja cada vez mais robusto, cada vez mais valioso. Esses dados são preciosos para essas empresas. Então, é, mesmo que a gente pense que a nossa vida é desinteressante ou que os nossos dados não são tão importantes assim, eles certamente são, e o Brasil hoje tá para colocar em vigor uma lei geral de proteção de dados, e aí é, inclusive está em discussão porque querem adiar a vigência dessa lei, e enfim, eu acho que é importante que as pessoas saibam que essa discussão existe, saibam que é importante... É, Pensar para si, como indivíduo, o que, que pode ser feito, é muito difícil, a gente não vai simplesmente parar de usar isso, eu sei que você não vai parar de usar o Google, assim como eu também não parei, mas é importante você prezar e saber quais dados estão sendo coletados, como eles estão sendo utilizados e... E prezar por essa discussão, assim, endossar campanhas, estar atento ao conteúdo que as ONGs têm produzido. Existe muito material bacana sobre isso, que eu acho que vale a pena é, que as pessoas, enfim, se atentem a isso. Eu espero que hoje tenha dado um pouquinho para pensar sobre isso.
0: <risos> é isso então, pessoal. Estamos encerrando o episódio 21 fiquem atentos aos próximos episódios e também às interações via Instagram, arroba por lá eu tenho aberto o box para dúvidas e sugestões sobre cada episódio, então na semana de lançamento desse episódio, com a Ana nós estaremos lá nos stories, respondendo a dúvidas comentários, interagindo com vocês, então um abração e até breve
1: abraço, até mais